0: De todas as bandas que eu já escutei e conheço, nenhum me cativou mais que a Legião Urbana. E não é surpresa se eu disser que é minha favorita, pois de fato é. A mistura entre letras poéticas e profundas de Renato Russo e gêneros que vão desde o Rock, Indie, Punk, Metal, Grunge, passando pelo Reggae, Ska, MPB até o New Wave, podemos concluir que essa diversidade gera uma banda magnífica. Esse tesouro nacional faz com que eu tenha orgulho do meu país, o Brasil, e por falar uma língua tão bonita chamada português, fato que eu não percebi antes de cantar as melodias melancólicas do Legião. Com influências de diversas bandas, principalmente inglesas como The Cure, The Doors, The Smiths, Joy Division, entre outras, nasci em Brasília nos anos 80 o Legião Urbana, com Renato Russo nos vocais, Dado Villa-Lobos na guitarra e Marcelo Bonfá na bateria. Renato, que já estava nascendo do rock Brasília desde a era de ouro do punk do aborto elétrico, iniciou um legado que com o passar do tempo aumentava sua legião de fãs por todo o país. O intuito era criar algo diferente, que ia diretamente em direção contrária ao que a mídia apresentava no rádio naquela época. Um rock onde todos podem cantar em português e entender. E por falar nessa língua... Eu posso dizer que se ela fosse global como o inglês, Legião Urbana seria fácil, uma das maiores bandas do mundo, pois não são apenas letras cantadas, mas sim verdadeiros poemas refletindo a genialidade de Renato Russo. O The Smiths brasileiro, ou ainda The Cure Brasileiro, como alguns brincavam em chamar o Legião, é... foi influente não só em sua geração, mas vem influenciando e fazendo muitos fãs até hoje, mesmo após Renato ter falecido, em 1996. O primeiro álbum, lançado em 1985, de mesmo título, Legião Urbana, é meu preferido e reflete, na minha opinião, tudo que o Legião se propôs a ser e a mostrar, como a vida de um jovem de classe média vivendo em uma cidade tendo que encarar desafios, amores não correspondidos, rebeldia, é, ver acontecimentos do cotidiano e ainda ter autoconhecimento. Nesse álbum, esse espírito está ali, vivo baixos como Será, Geração Coca-Cola e sua crítica, e ainda cedo são os maiores hits. Também há o funk dançante de A Dança e seu tema sobre sexismo. E outras como Teorema, Por Enquanto, Perdidos no Espaço e o Reggae também são músicas incríveis. O baixo hipnotizante e criativo de Renato Rocha é um destaque aqui, assim como a voz grave e impressionante de Renato Russo. Em 1986 é lançado o segundo álbum de estúdio, intitulado Dois, que a princípio a ideia era ser um álbum duplo, daí o nome que seria Dois Discos. Se o primeiro disco tem todo o espírito da banda, como eu disse, esse possui todo o corpo. Há vários hits aqui, como uma das populares músicas da banda, a que está tocando agora mesmo, Tempo Perdido. Assim como Quase Sem Querer e Indies. Essa última é uma crítica impressionante à exploração do Brasil no período colonial e à tragédia com os nativos do Brasil. Também há mais um hit, Eduardo e Mônica. Também há o punk pesado de Metrópole, onde há uma crítica à sociedade e às grandes cidades. A faixa acrílica com canvas é impressionante, devido ao fato onde o eu lírico relata o seu antigo relacionamento conturbado que envolveu arrependimentos, culpa, traições e metáforas como se estivesse pintando um quadro. E em fábrica podemos ouvir um trabalhador emporando por seus direitos trabalhistas. É um excelente e maravilhoso álbum. Mais uma vez destaque aos dois Renatos. O próximo álbum da banda é o Que País É Esse? álbum mais enérgico, punk e rock and roll da banda. Lançado em 1987, esse resgata canções tocadas no tempos do aborto elétrico, como a faixa TED, com um T bem grande para você, química, e a faixa título, que país é esse? Essas músicas refletem a indignação de um adolescente nos anos 70 em Brasília, vivendo preocupado em passar no vestibular, ou procurando uma diversão em uma cidade não muito agitada, e a raiva com toda a corrupção política presente no nosso país. Também a o altamente metafórico e frenético da faixa Depois do Começo, essa dita como uma das menos preferidas de Renato Russo por ser pretensiosa, mas que eu adoro. Há também a melancólica angra dos reis e o rock pesado de conexão amazônica, a música popular Eu Sei e uma das mais famosas músicas da banda, a Grande Faroeste Caboclo, também integram o álbum. A Faroeste, por se tratar de uma música de mais de 9 minutos sem refrão e uma história com início, meio e fim de um personagem chamado João do Santo Cristo, ela merece ser vista como uma das melhores e mais cantadas por nós, brasileiros. Nesse álbum eu gosto muito das guitarras sujas e distorcidas de Dado Villa-Lobos e as letras extremamente divertidas, como a de Química, é de fato um excelente álbum. O quarto álbum da banda demorou um pouco mais para ser lançado comparado aos outros, visto que foi lançado em 1989 e o último de 1987. Enquanto várias outras bandas estavam lançando discos, uh, mas no final uh, a espera valeu muito a pena, pois o álbum intitulado As Quatro Estações não é só um dos melhores da banda, como é dito também como preferido de diversos fãs. O álbum já inicia com o verso Parece Cocaína, Mas É Só Tristeza, da Faixa Tempos, música belíssima. Logo após vem a famosa Pais e Filhos, que por ter um refrão otimista sobre amor e que gruda na mente, essa música é bem depressiva e fala sobre suicídio em uma perspectiva mais otimista, e das dificuldades entre um relacionamento de um filho com seus pais. Ainda assim, é uma das mais belas canções da banda. Ao desabafo da sexualidade de Renato na linda faixa Meninos e Meninas, o rock frenético de 1965, Duas Tribos, que é uma crítica à ditadura e à censura, e que também transmite uma sensação de otimismo diante de tantos problemas, e que de fato o Brasil é muito rico, e ainda assim é um país que pode se desenvolver. Afinal, a música fala ironizando pela a propaganda, o Brasil é o país do futuro. O lirismo presente nas faixas Eu era um lobisomem juvenil junto com a linda Quando o sol bater na janela do teu quarto refletem as habilidades poéticas de Renato Russo. E falando em poemas, Camões ganhou uma interpretação magnífica ao ser misturada com uma parte da Bíblia, Coríntios 13, na faixa belíssima Monte Castelo, nascendo assim uma música linda sobre o amor. Na Belíssima se fiquei esperando meu amor passar também a presença de influência religiosa, vindo da família cristã do senhor Renato Manfredino. As Quatro Estações é um álbum lírico, poético, belíssimo, otimista e mostra uma notável evolução de dado e bom Fá, pois os instrumentais estão mais trabalhados e mais bonitos, na minha opinião. Apesar de Renato Rocha não fazer mais parte da banda e a partir desse álbum. E Renato Russo, como sempre, uma voz extraordinária e impressionante. O o quinto álbum de estúdio da banda chamado 5 é um álbum talvez mal interpretado, mas não porque ele é ruim, mas sim pelo seu contexto. O ano era 1991 quando foi lançado, e pode ser considerado pelas pessoas sendo infelizmente não muito bom ou até mesmo lento, triste e não tão animado. Mas quando foi lançado o contexto do 5 não era nada agradável, o que o Brasil passava era algo negativo e muito pessimista devido à crise econômica causada pelo Plano Collar. Em 1990, Renato descobria que era portador do vírus HIV. Isso pode ter desencandeado as crises alcoólicas do cantor, ou mesmo aumentado elas. Tudo isso se refletiu tanto na letra quanto na sonoridade daquele álbum, mas vale a pena ter o 5 e eu vou dizer por quê. Só pela segunda faixa do álbum, Metal Contra as Nuvens. Essa música é uma obra-prima primeiro por ter um som extremo, agressivo e, ao mesmo tempo, calmo. A letra critica fortemente a política daquele tempo e reage àquela sensação negativa do que estavam passando. Não muito diferente do que vivemos hoje, infelizmente. Mas, mesmo com esses problemas, o eu se diz ser forte e que vai enfrentar todos esses percalços e que pode dar a volta por cima. O mais interessante é que essa crítica é feita com a metáfora de um guerreiro medieval, em um cenário de pano de fundo com guerras e peste. Composição extraordinária, os violões, a guitarra distorcida, tudo nessa música é boa, além de ser a mais longa da banda, com mais de 11 minutos. E citando esse cenário medieval, o 5 tem muito disso. Por exemplo, na faixa Love Song, Renato resgata um português arcaico, do tempo da Idade Média. E na faixa instrumental Ordem dos Templários, realmente há a sensação que ali há guerreiros da época das cruzadas lutando pela igreja e sendo cavaleiros e morando em castelos, por exemplo. É bem legal. Aliás, essa música é linda e é relaxante. Outra faixa que refletem os problemas que contextualizam 5 são O Mundo Anda Tão Complicado que só pelo título ela se explica e A Montanha Mágica. Essa última é extremamente pesada por refletir um alcoólatra querendo mudar de vida e não conseguindo, passando por verdadeiros desafios pessoais, configurando uma música impactante e a guitarra e a bateria do bonfá e do dado são bem lentos e compassados, o que aumenta o peso da música. Vento no Litoral, a música que está tocando exatamente agora, é uma música sobre perda. Perda de alguém próximo. Talvez um familiar ou um amigo. Alguém que você ama muito, mas às vezes se vai. Você fica em luto e apenas procura um lugar tranquilo para admirar e tentar esquecer o sentimento de saudade e do amor que foi embora. É o que a música quer expressar. Perder alguém amado reflete um sentimento horrível, um coração partido, podendo ser ou não, de morte, mas que você precisa tentar encarar e superar. Sobre a música Teatro de Vampiros, ainda mostra como é viver em tempos tão sombrios, criticando o que andava acontecendo ali. Temas como crime, crise, problemas de pessoas, de ser alguém lidando com suas imperfeições, e assim como o vento no litoral, essa música pode ser é, refletir que é muito bom poder sair sozinho ou com amigos sair para se divertir, para esquecer os problemas da vida. Cinco é um álbum pesado, dramático, melancólico, mas necessário. É bonito, é intrigante, por que não? Com influências medievais e que expressa os sentimentos daquela época de 1991. E afinal, é, música é isso, é arte de expressão. Lançado em 1993, o sexto álbum da banda, chamado O Descobrimento do Brasil, traz novidades positivas e bem peculiares aqui, como por exemplo o uso de bandolins, percussões e com direito até Marcelo Bonfá tocando teclado. E há também a cítara, que é um instrumento de corda indiano, que é tocado por Renato Russo na música Love in the Afternoon. Essa canção, que é uma das mais bonitas ao falar de Despedidas, é, dessa vez, ela trata de um luto por alguém que amamos, e como a letra diz, é tão estranho, os bons morrem jovens. Uma música muito emocionante. O clima de tristeza e melancolia é notável aqui, e a melodia é fantástica. E por falar em perdas, o Descobrimento do Brasil sabe falar bem disso. Na minha opinião, esse é o álbum mais romântico de todos como na música Os Barcos, é, que mostra uma verdadeira declaração de amor feita por alguém perdido depois de um término de um relacionamento que enfrenta uma dificuldade de aceitar a separação e seguir a vida. Legião fala muito sobre essas coisas que acontecem no cotidiano da nossa vida, no dia a dia. Isso pode explicar o porquê tanto simpatizam com suas canções. Voltando ao álbum, é, na música 29 também há é o mesmo sentimento de sofrimento após um término, mas aqui com mais aceitação, e ainda fala do vício em álcool que prejudica tanto uma pessoa. Acho que vocês já entenderam o que esse álbum é sobre término, pois no grande presente na música do espírito, o elírico que termina o um relacionamento devido a tantos atos tóxicos da outra pessoa. Os teclados e o rock pesado da música da fonte são incríveis, há também a leveza e o romantismo da faixa Vamos Fazer um Filme, e a doce e melódica música instrumental O Passeio da Boa Vista, que é uma música muito relaxante. Uma das mais lindas, sem dúvida, é a música de mesmo título do álbum, O Descobrimento do Brasil. Música leve, melódica, romântica, embora dizer que o personagem que não queira se casar. A música Perfeição é um tapa na cara da sociedade brasileira. É a tal da crítica social foda, onde Renato usa de ironia e sarcasmo para mostrar indignação com tantas coisas erradas que acontecem no Brasil, como a corrupção política, a violência, o caos, a crise, o descaso, a falta de educação e saúde pública de qualidade. E enquanto muitos se preocupam com coisas triviais e banais, ao invés de se importar com coisas bem mais importantes. É de fato uma das melhores letras que o Sr. Manfredini já escreveu. Na faixa só por hoje, mostra um alguém cansado de se sentir triste, afogado em drogas e álcool, querendo se libertar e, só por um dia, se sentir feliz. La Nova Juventude é um dos meus rocks preferidos da banda. Há uma agressividade, tem guitarra pesada, distorcida, e há a raiva mostrada pelo personagem da música e não consegue lidar muito bem com o término. É, mais uma vez esse tema, término. E por fim, mas não menos importante, há a música Jigs, que o teclado pra mim lembra um pouco brega, mas é maravilhosa. Ela é leve e mostra uma pessoa otimista e apaixonada. É uma música linda. Eu defino o álbum Descobrimento do Brasil como uma tragédia romântica. Que fala sobre términos. Corações partidos. E misturados com rock, grunge e teclados frenéticos. E composições muito mais trabalhadas e que evoluíram bastante. Crédito a todos os integrantes da banda. Ainda assim... Esse é um álbum sobre amor. O próximo álbum da banda, Tempestade, ou ainda o Livro dos Dias, foi lançado em 20 de setembro de 1996. Infelizmente, é o álbum que eu menos gosto da banda, mas sei que pode ser visto como o melhor ou até descrito como o álbum da vida de várias pessoas. Não é que eu odeio o álbum, longe disso, só que foi o que eu menos escutei e consequentemente é o que menos me marcou. O álbum deveria ter sido duplo, assim como o 2, porém foi lançado simples mesmo, devido ao motivo que poderia ser muito caro se fosse duplo. Ele foi dividido nesse e no próximo álbum. A Tempestade é um disco depressivo e pessimista, como se todo o otimismo que eu citei lá no Quatro estações desaparecesse totalmente eu tivesse morrido aqui. É um álbum com uma carga negativa muito grande. Em todos os álbuns havia músicas desse tipo. Ou melancólicas, ou lamentando coisas ruins, tristes, ou depressivas. Mas neste álbum, parece que exageraram na dose. Isso é explicado devido às circunstâncias ali, presentes. Primeiro, os desentendimentos dos integrantes com o estúdio. Renato, que passava ainda por problemas de álcool e drogas, e ele ainda tinha que lidar com as complicações da doença, A AIDS, o vírus HIV, que nesse momento já estavam tomando proporções graves e emergenciais. Tudo isso se incorporava nas letras das faixas. Temas como o que eu já havia dito, como pessimismo, como se a felicidade ela fosse uma mentira e que jamais a tristeza pudesse ter fim, como é citada na primeira faixa, Natália. Um rock que eu gosto muito. Há também o sentimento de solidão e depressão, uma tristeza profunda que Renato passava naquele momento, que estava doente e com certeza se sentindo só e abandonado. Ele exprime todos esses sentimentos ruins se transformam em uma das músicas mais bonitas e melancólicas da banda, a Via Láctea. É quase como um, um desabafo do cantor mesmo, dizendo, eu quero ficar só, pois mesmo se alguém estivesse aqui comigo tentando ajudar, ninguém entenderia o que eu estou sentindo e passando. E infelizmente hoje existe isso muito. Pessoas que apenas fingem se importar com outras e ainda banalizam uma doença tão horrível e tão presente no século. De fato, a solidão está canalizada na tempestade. Assim como o sentimento de abandono na faixa La Ventura e sua lição sobre o amor. Outra canção sobre isso, e que é um sofrimento de um coração partido, é a música Mil Pedaços pois, afinal, um coração que se parte em mil pedaços não pode estar bem. Outra que fala sobre solidão e tristeza é a faixa Esperando por Mim. Essa mostra de maneira um pouco mais otimista, que as coisas possam, sim, ficar melhores. Na faixa Música de Trabalho, há uma reflexão sobre o trabalho e a sociedade e o que tantas pessoas batalhadoras passam para sustentar sua família. Na música 16, uma das melhores do disco, conta uma história, que já é uma característica fixa da legião, contar uma história, como aconteceu em Eduardo e Mônica e Faróis de Caboclo. Em 16, o personagem é João Roberto, ou ainda só Johnny, um adolescente de 16 anos, que é fã de rock e infelizmente passa por uma morte trágica depois de ter ficado deprimido após ter um coração partido. Na faixa Leila, ouvimos uma música leve, com temas cotidianos. A outra declaração belíssima de amor na faixa Música Ambiente. Há ainda a linda música 1 de Julho. Bom, concluindo... A tempestade não é um álbum fácil de se escutar, pelo menos não na minha opinião. Ele é realmente triste, e se você estiver passando por algo muito ruim, ou sofrendo, ou algo assim, ele realmente vai te emocionar bastante. É trágico, poético, pessimista, depressivo, mas ainda assim é belo e artístico. Os violões são um destaque aqui algumas guitarras pesadas e o grande Carlos Trilha, que faz um trabalho excelente ao assumir os teclados da banda. Infelizmente, em 11 de outubro daquele mesmo ano, 96, com menos de um mês depois do lançamento de A Tempestade, o grande poeta, compositor, gênio e cantor Renato Russo nos deixa, falecendo por conta das complicações do HIV aos 36 anos de idade, e 11 dias após a morte de Renato, os outros integrantes, dado em Bonfar anunciavam o fim da banda. Porém, para a maioria dos fãs da banda, esse não foi o último álbum. Ainda havia várias faixas gravadas que não foram concluídas e adicionadas na tempestade, pois ele deveria ser duplo, então ainda sobraram várias outras músicas. Pois bem, essas músicas foram usadas e integraram o próximo álbum que viria a seguir. Em julho de 1997, nove meses depois da morte de Renato, é lançado o oitavo e último álbum do Legião, intitulado Uma Outra Estação, que contém faixas que deveriam entrar na tempestade. Esse disco ele é bem diferente, eu nem sei explicar o porquê, eu só tenho meio que a sensação disso. Ele ainda tem um pouco da sonoridade triste de seu antecessor, porém é bem mais animado que ele, animado e talvez deu muita felicidade para os fãs da banda, pois o cantor ainda permanecia vivo ali, ou pelo menos é o que a gente sente quando escuta o álbum. O álbum já inicia com um instrumental sensacional e rock and roll da música Riding Song que é um rock bem animado e dançante que contém trechos de uma entrevista com os integrantes no tempo do 2, o disco, inclusive tem o Renato Rocha, que também gravou o baixo nessa canção. Logo é cantado os versos, eu já sei o que eu vou ser, ser quando eu crescer. Eu meio que sinto um suspiro de felicidade ao ouvir essa música. Logo em seguida vem a música título do álbum, Uma Outra Estação, que mesmo mostrando uma voz cansada e fraca de Renato, é uma faixa linda, e seu refrão é quase espiritual, como se Renato estivesse falando com a gente de um outro plano, que ele tá bem lá, bem distante, e apenas está em outra estação. Carlos Trilhas, mais uma vez agregando positivamente o álbum com seu teclado harmonioso. Falando nele, a composição da música Sagrado Coração, aquele instrumental, foi, foi ele que fez. É um instrumental, mas que continha sim uma letra. Pena que não deu tempo o Renato gravar, mas é arrepiente como é bonita essa música. Há canções que resgatam o espírito de trovador solitário de Renato, usando apenas voz e violão para se expressar. A exemplo, a curiosa e alegre faixa, Marcianos invadem a terra, e a outra faixa, Dado Viciado. Outra sim é a linda canção "Marianne", mostrando como o inglês de Renato era esplêndido. Na música Antes das Seis, vemos uma canção apaixonante que fala sobre um sentimento tão forte e incompreendido, que é o Amor. Essa música é arrepiante de tão bonita. Na faixa Flores do Mal, é uma música que fala sobre uma decepção amorosa e traição. E como é fácil perder a confiança em uma pessoa que a gente ama. Afinal, mentir é fácil demais como fala a música. Na música Tempestade, talvez seja a minha preferida desse álbum. O dedilhado de guitarra é maravilhoso e no ritmo cru da bateria é do Monk São muito bons. É, o refrão é pesado, juntamente com seu final, totalmente trágico e doloroso. Possui uma letra muito forte e impactante, que mostra uma pessoa amarga e rancorosa diante de uma antiga paixão. É como se a pessoa mudasse e ficasse mais fria após tantas decepções, sabe? E os gritos de talvez raiva e dor mostram isso no finalzinho da música. Os instrumentais criativos e alegres das faixas Stuber, Landler e Heignum de O North Forsake Me estão presentes aqui também. Então chegamos a uma música chamada Clarice. Toda a discografia dessa banda não teve música mais depressiva que essa. Pelo menos pra mim, essa é a mais triste de todas, mais que a Via Láctea. Essa aqui é tipo como se fosse a depressão em forma de música. É pesada, muito pesada, que fala de uma menina, praticamente uma criança de apenas 14 anos que passava por tantos problemas psicológicos e pra tentar aliviar a dor, ela se cortava. É até irônico. Sentir dor para esquecer outra dor Uma garota que passa por verdadeiros pesadelos Lidando com tantos desafios como a maldade do homem A violência e injustiça contra todas as meninas e mulheres Todo o caos que, essa, que esse mundo é Tirando toda a alegria e vontade de viver de Clarice Clarice que também seria um pseudônimo do próprio cantor que canta e compôs essa música Ainda mostrando o quanto ele sofreu, na sua depressão, antes de falecer. Esse sentimento criou uma música com tanta qualidade, apenas voz e violão gravada só em um take. Essa música me ajudou bastante a superar momentos ruins e negativos na minha vida. Aliás, Legião sempre me ajudou a superar momentos assim. Ajudou a entender o que eu sentia, as letras expressavam o que eu passava. Servia tipo como um ombro amigo, sabe? Como se alguém chegasse pra mim e falasse Sim, eu te entendo e sei o que você passa. Não só em momentos tristes isso aconteceu, mas em momentos felizes também. Como quando eu passei no vestibular, por exemplo. Eu escutei Legião, muito feliz. Pra encerrar, com a última música do último álbum, chamada Travessia do Echão. Essa sim é peculiar e diferente do que tudo que o Legião já tinha feito. É tipo uma reza e uma benção, não sei muito explicar muito bem ela. Eu sei que ela é muito animada e eu me sinto com amigos cantando na praia em volta de uma fogueira quando eu escuto ela. Uma outra estação é um álbum diferente, peculiar, animado, criativo é bonito e que ainda carrega o peso dramático do seu antecessor, o sétimo álbum, mas que ainda assim mostra um suspiro de felicidade diante de tantas coisas ruins. Legião Urbana pode ser vista como pobre musicalmente, infelizmente, por apresentar composições simples com poucos acordes e não sendo tão complexos. <risos> como se complexidade fosse sinônimo de perfeição e algo bom. Talvez algo simples pode ser mais bem visto do que algo mais trabalhado e que não tenha tanta alma em seu conteúdo, por exemplo. Não sei porque Legião é uma banda tão criticada. É claro que não é perfeita. Eu mesmo não gosto de algumas músicas e nem escuto. Só que tem tanta harmonia e uma diversidade de melodias tão grande e tão belas né, em toda discografia que eu tenho certeza que essas músicas nunca vão ser esquecidas. Foram músicas feitas com coração e com a coisa chamada talento. É, talento. O que não é muito existente nas músicas comerciais de hoje. E nesses artistas, ou melhor, pseudo-artistas, infelizmente. O ritmo 4x4 da bateria de Bonfá pode ser sim básico, porém não é ruim, é agradável e aceito pelo que a Legião se propôs a fazer, e a C. Afinal os caras gostavam desse ritmo. Assim como os acordes básicos dos violões de Renato e dos dedilhados das guitarras de Dado. Pra mim são ótimos e as letras são coisas surreais de tão poéticas. Algumas que ainda não sou capaz de interpretar. A genialidade da banda deixou um legado muito intenso e grande no Brasil, com diversos fãs legionários que estão aí até hoje deslembrando das várias músicas e as escutando. fato é que em todo álbum há sucessos, pois todos... Tu... Toda sua obra é grandiosa. Meu nome é Lucas e esse é meu podcast. Eu espero realmente que você tenha gostado. E eu te convido a escutar esses álbuns, talvez de outra forma, de outra perspectiva. Se você não conhece os álbuns ou não conhecia, ou teve alguma música que eu disse que você não conhecia também, escuta lá. Eu acho difícil nenhuma te agradar. Bom, e é isso. Agora eu deixo vocês com uma frase presente em quase todos os encartes dos discos da banda, menos no... A Tempestade. Urbana legio, omnia vince, que em latim quer dizer, legião urbana a tudo vence.